0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa was salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ictafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Prokerto ini Kita berharap, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yuvi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang adab Menjenguk orang sakit. Sudah berapa adab kita belajari? Berapa adab? Lima apa empat? Empat apa lima? Empat apa enam? Empat, ya. Yang pertama, ikhlas ketika menjenguk. Yang kedua. Mencari Waktu yang tepat Saat menjenguk Yang ketiga Mempersingkat Waktu Menjenguk Yang keempat Mendoakan Orang yang sakit Ini sudah kita sampaikan kemarin Beberapa contoh doa Kita bawakan beberapa contoh kemarin ada tiga jenis doa dari yang pendek, yang sedang, yang agak panjang. Hari ini kita akan memasuki adab yang kelima. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dijelaskan oleh para ulama kita di dalam menjenguk orang sakit, adab yang kelima adalah menghibur si sakit. Apa? Menghibur si sakit. Satu hal yang perlu kita ingat Bahwa ketika menjenguk orang sakit Kita ini harus ekstra menjaga omongan lisan Secara umum dalam keseharian kita Kita memang disuruh menjaga lisan Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia bicara yang baik. Kalau enggak bisa apa? Auli yasmut. Kalau enggak bisa maka diam. Jadi dalam keseharian kita entah ketika kita sedang besuk orang sakit atau tidak, di kantor, di masjid, di pasar, di rumah, di sawah, Pagi, siang, malam, sore Kemarin, sekarang, besok Lusa Sampai menjelang wafat Kita disuruh berkata baik Akan tetapi Ketika kita membesuk orang sakit Kita harus lebih hati-hati lagi Di dalam menjaga kata-kata kita Kenapa kira-kira Karena saat itu Malaikat Mengamini ucapan kita Malaikat mengamini ucapan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul mariid awil mayit Kalau kalian membesuk orang sakit atau takziah orang meninggal Kalau kalian sedang Membesuk orang sakit atau takziah orang yang meninggal faqulu khairan Hendaklah kalian berkata dengan kata-kata yang baik. Hati-hati dari obrolan ketika sedang membesuk orang sakit atau mengantar jenazah. Nun sewu. Ketika sedang takziah, rata-rata orang itu yang diobrolkan apa? Ngobrol, ngalor, ngidut. Kalau ngudut, mending. Ngentong akan permen si nengkono. Ya. Jarang orang berbicara tentang kematian. Coba sekarang, pernah gak jenengan ketika sedang ngobrol gitu ya. Nunggu jenazah akan diantarkan ke pemakaman. Nunggu selesai, gali lubang. Pernah gak jenengan denger orang ngobrol? Iya ya Pak Anu Usedo. Dewa kapan ya? Pernah gak ngob- dengar orang ngobrol kayak gitu? Pernah enggak? Mulai besok ngobrol kayak gitu ya. <laughs> Salah satu tujuan kita mengantar jenazah ke kuburan itu mengingat kematian. Ya. Seandainya dari ketika kita mengantar jenazah kita enggak ingat mati. Terus kita ingat apa? Malah tidak sedikit diantara orang-orang yang ketika mengantar jenazah itu yang diobrolin malah aibnya si jenazah. Aib aibnya, uh oh, pokalnu pancen-pancen, pantas mati gayong. Nah itu Membicarakan aibnya, membicarakan kekurangannya. Ketika membesuk orang sakit, ketika mengantar jenazah, nabi saw pesan hati-hati, jaga lisan kalian jangan ngomong kecuali yang baik kenapa wahai rasul kata nabi s.a.w fa innal malaikata yu amminuna ala ma taqulun sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan saat itu Hadis riwayat muslim maka ketika membersuk orang sakit ya lihat orang masya Allah ya sehat, sudah kelihatan bugar gitu ya hati-hati ya mas ya Mingi tanggaku ketahunnya bugar malah berkuih mati pas. <guluh> Malaikat amin. Ngesuk mati temenan. Hati-hati. Ya. Jadi karena landasan hadis inilah. Maka ketika kita menjemuh orang sakit. Kita harus menjaga lisan kita. Yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang bisa menghibur orang tersebut. Hiburannya bagaimana ustaz? Hiburannya antara lain, ya. cara menghibur orang sakit antara lain bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang sakit. Jadi ternyata orang-orang yang sakit itu manusia-manusia istimewa. Ya. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan keistimewaannya orang yang sakit. Bawakan kepada mereka supaya orang tersebut terhibur, tidak minder, ya. Karena sudah sakit minder, psikolog pras apa, kondisi psikologisnya, kondisi kejiwaannya tambah turun, tambah parah sakitnya. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh orang sakit? Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut Alias kalau Allah ingin hambanya baik Apa pertandanya? Jadi kita tahu Allah itu ingin kita baik dari mana? Indikasinya dari mana? Kita kan gak tahu Allah Apa kita nunggu ya Allah? Berilah saya petunjuk saya ini Baiknya gimana? Kita gak tahu Allah mungkin kita gak pernah mendengarkan Allah, oh kamu baiknya gini, 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 langsung ngomong. Gak pernah. Dari mana kita mengetahui Allah ingin kita baik? Dari indikasi-indikasi, sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita. Dan diantara sinyal tersebut, kata Nabi Alaihi Wasallam Yusip minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat orang tersebut, maka Allah akan uji dia dengan musibah-musibah. hadis riwayat Bukhari. Jadi musibah itu pertanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Musibah macam-macam salah satunya adalah sakit. Ustadz sih benar baik. Masa sakit Allah menginginkan kebaikan. Di balik sakit itu ada kebaikan. Ada gak kebaikannya? Ada. Kebaikan duniawi maupun kebaikan apa? Ukrawi. Duniawi dulu apa ukrawi dulu? ukhrawi di sini apa duniawi di sini? Ukhrawi, alhamdulillah. Jadi mindsetnya sudah mulai berubah, alhamdulillah. Kebaikan ukhrawinya apa? Satu. Orang yang sakit itu kata para ulama, kebaikan yang akan dia dapatkan akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Coba njenengan bayangkan, orang yang sakit itu rata-rata tiduran apa jalan-jalan? Tiduran. Hanya dengan tiduran dapat pahala. Rata-rata orang sakit itu disediakan makanan yang enak-enak atau yang enggak enak-enak. Enggak enak-enak. Ya. Biasanya rata-rata tukakan ayam, tukakan apa? Ayam, bendang, man, bendang mari. Ya. Biasanya enggak pernah makan buah-buahan. Setiap hari ada orang besok bahwa buah, buah, buah. Nanti, numpuk, buah. Ya. Coba bayangkan Dalam kondisi kita Tiduran roh Makanya Enak Istilahnya Mangan turu Mangan turu Mangan turu Acaklah kalian sholat ya. <laughs> ya Makan tidur Makan tidur Makanya enak Dapat pahala Kebaikan atau bukan? Kebaikan ya. Hanya itu saja ustaz Ada yang lain Apa itu ustaz? Akan dikurangi dosa Akan Dikurangi dosa. Makanya para ulama kita dahulu, Banyak diantara mereka, Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, pada beberapa pertemuan yang lalu, Ketika mereka sakit, Mereka itu senang. Ketika mereka sakit, Mereka senang. Bukan senang dengan sakitnya, Tapi senang dengan efek positif dari sakitnya. Apa itu? Dosanya dikurangi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu bersabda ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap muslim yang ditimpa dengan rasa lelah, rasa sakit, kesedihan, kekhawatiran, gangguan, kesusahan yang sangat. Setiap Muslim yang menderita itu harta syukur tak Bahkan sampai pun penderitaannya itu bentuknya adalah tertusuk sebuah duri. Ketusuk apa? Ri. Ibu-ibu lagi motongin apa? mawar tus kena Bapak-bapak lagi ngapain? Masa bapak-bapak motongi mawar? Oh, bapak-bapak kena duri kapan itu? Oh, ngemet salak. Iya betul. <tuh> lagi ngemet salak. Lagi ngarit. Eh, sih ngarit. <tuh> ya, lagi ngarit kena duri. Kata Nabi SAW setiap Muslim yang menderita dengan penderitaan apapun sekalipun itu tertusuk duri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilah kafarullah bihamin khatayah, melainkan pasti dengan musibah tersebut dengan penderitaan tadi Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hanya dengan tertusuk duri, dosa dikurangi. Gak ada ajaran kayak gitu kecuali dalam agama Islam. Makanya para ulama kita senang mereka ketika ditimpa dengan musibah, dengan sakit, kata mereka lebih ringan. Dikurangi dosa-dosa di dunia daripada dosa-dosa di akhir. Makanya kemarin pada saat itu saya sampaikan, Bahwa dikurangi dosa dengan sakit itu jauh lebih ringan dibandingkan dikurangi dosa dengan neraka di hari kiamat. Dosa itu harus dibersihkan. Dosa itu harus dibersihkan, tidak bisa tidak. Tidak ada tawar menawar. Tinggal jenengan milih, mau dibersihkan di dunia apa dibersihkan? Di akhirat. Kalau dibersihkan di dunia macam-macam. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya... Pe... Pelebur dosa Pelebur dosa Jangan cari saja di internet ada ya. Saya pernah menyampaikan di situ Beberapa amalan pelebur dosa Yang saya sebutkan salah satunya musibah Musibah itu akan Menggugurkan dosa Kalau kita bandingkan antara Beratnya sakit di dunia Dengan beratnya siksaan di neraka Tidak ada apa-apanya Di dunia paling sakit Berapa tahun Berapa tahun Ya misalnya ada orang katakanlah sakit seumur hidup padane ya. Berarti kan 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu? Setelah itu? Rampung. Setelah itu selesai. Tapi itulah pembersihan di dunia 60 tahun, 70 tahun. Semoga kita pun dikasih keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembersihan dosa di akhirat. Berapa tahun? Kalau satu hari sama dengan seribu tahun. Satu hari dibersihkan dosanya di akhirat alias di neraka sama dengan seribu tahun. Apa ada bandingannya antara 70 tahun dengan berapa? Seribu tahun. Padahal kita sakitnya 70 tahun apa enggak? Enggak kan? Paling kita sakit berapa? Seminggu, rong minggu, telung minggu. Ya jarang lah insyaallah sakit sampai 70 tahun itu jarang paling sakit populer ya sepuh, setahun dua tahun dan biasanya nun sewu orang yang sudah sepuh-sepuh ya sudah sakit-sakitan kurgari nanteni usgari perak pasule tiga tahun lima tahun terakhir sakit-sakitan meninggal dunia selesai pembersihan dosa di dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan pembersihan dosa di mana di akhirat apalagi usat keuntungan ukrawinya tadi mendapatkan pahala dihapuskan dosa ada keuntungan ukhrawi yang lainnya diangkat derajatnya di surga diangkat derajatnya derajatnya di surga ada sebagian orang disebutkan dalam hadis saya lupa sekarang redaksinya ada sebagian orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya di surga bukan dengan amal soleh yang banyak yang dia kerjakan Bukan dengan ibadah-ibadah berat yang dia lakukan. Bukan. Akan tetapi dengan musibah-musibah yang senantiasa menimpa dia. Dan dia bisa menghadapi musibah itu dengan baik. Lalu dia angkat, diangkat, diangkat, diangkat derajatnya di surga. Sehingga ketika dia nanti masuk ke surga dia kaget. Kok bisa derajatku setinggi ini? Amalanku padahal biasa-biasa saja pas-pasan. Ternyata diangkat oleh Allah dengan musibah-musibah yang dia rasakan ketika di dunia. Istimewa atau tidak orang sakit? Istimewa. Itu baru keuntungan dimana? Keuntungan yang sifatnya ukrawi. Akan tetapi, sebelum saya bicara tentang keuntungan duniawi, keuntungan ukrawi tersebut tidak akan didapatkan oleh orang yang sakit kecuali satu syaratnya. Apa itu? apa Sabar apa sabar Kejoco keri ngurangi dosa kalau sabar Kejoco keri sing metu sikile papat ya orang-orang itu sah. malah nambah dosa ya Jadi itu syaratnya sabar Dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu dalam banyak nas antara lain dalam surat al-baqarah ayat 155 sampai 157. Jenengan buka sendiri. Ya, apa tadi? Surat apa tadi? Subhanallah. Al-Baqarah, alhamdulillah. Ayat 155 sampai 157. Punya Quran kan? Punya Quran? Punya. Terjemah Terjemah apa tu? Terjemah. Jangan-jangan Quran tak ada terjemahannya. Tapi kalau sudah sudah bisa Arab tidak apa-apa. <laughs> ya, kalau tidak ada itu, di, bukan diambil. Maksudnya dilihat di sini nanti abis <laughs> ini. Ya. Al-Baqarah 155 sampai 157. Jangan buka sendiri. Saya akan bawakan nasi yang lain hadis Nabi Sallallahu. Rasulullah SAW bersabda yang menunjukkan tentang urgensi sabar Kata Nabi SAW Andai kan Allah mencintai suatu kaum Andai kan Allah mencintai seseorang Maka Allah akan uji dia Allah akan timpakan kepada dia berbagai macam ujian jadi kalau jenengan diuji, diuji, diuji Yakin itu tanda Allah itu sayang Allah itu sayang Ketika sayang maka Allah memberikan ujian Menurut jenengan Bisa diterima dengan logika enggak? Sayang kok diuji Logis enggak? Logis enggak? Enggak. Enggak logis. Berarti orang ora bener iki ya. Eh. Sayang kok malah diuji. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Punya anak? Punya anak? Punya. Sayang? Sayang. Nek nah anake udud dijorakan apa ora? Saya tanya sama jenengan, kalau anak kita ngerokok, SD ngerokok, dibiarkan enggak? Kita larang kan? Anak seneng gak? Kita larang Gak seneng berarti jenengan mengganggu Kesenangan anak Jenengan sayang gak? Sayang gak? Sayang kenapa halangi dia? Logis gak? Jenengan menghalangi anak ngerokok logis gak? Kenapa logis? Untuk kebaikan Iya kan? Untuk kebaikan dia. Sekarang Allah uji kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bukan ingin menyiksa kita. Bukan ingin ngerepotin kita. Bukan ingin nyusahin kita. Bukan. Allah ingin ketika nanti kita menghadap kepada Allah. Dalam keadaan sudah bersih. Tanpa dosa. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia Langsung ke surga Gak perlu lagi mampir kemana? Ke neraka Karena sudah bersih dosanya dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita Berbeda dengan orang-orang yang gak pernah diuji sama Allah Maka sering saya sampaikan Dan ini juga disampaikan oleh sebagian ulama Kalau jenengan banyak dosa banyak maksiat. Kok gak pernah sakit? Rejeki lancar terus. Orang tahu seret. Hati-hati. Uduh lagi meden-medeni. Yeah. Bukan sedang lagi nakut-nakuti. Tapi itu pertanda Allah menginginkan Anda ini mendapatkan balasan dari dosa dan maksiatnya, pepek lengkap nanti di kiamat. Ya. Makanya di sini Nabi kita s.a.w. mengatakan, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ ibtalahum Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan uji dia, uji dia, uji dia. Supaya apa? Supaya dosanya bersih. Sehingga nanti ketika menghadap kepada Allah datang kematian Dia menghadap dalam keadaan suci Gak ada dosanya lagi Langsung masuk ke surga Allah sayang sama dia Allah ingin orang ini langsung menikmati surga Gak perlu lagi mampir ke neraka Tapi ada syaratnya Supaya kita mendapatkan hasil positif Dari musibah yang kita alami tersebut Kata Nabi Alaihi Wasallam Faman sabara falahus sabr barang siapa yang sabar maka dia akan memetik buah dari kesabarannya buahnya apa tadi sudah kita sampaikan dikurangi dosa mendapatkan pahala diangkat derajat kalau sa, sabar kalau enggak sabar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waman jazia falahul jazaa dan barang siapa yang berkeluh kesuh. Eh, berkeluh kesah. <laughs> Keliru. <laughs> barang siapa yang berpe- berkeluh kesah. Maka dia hanya akan mendapatkan keluh kesah. hadis riwayat Ahmad. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh al-Albani. Bayangkan. Wislara. Ngeresula. Oliyekur. Ngeresula. Larah kalau ngeresulah Coba saya tanya Orang yang sakit mengeluh Sama orang yang sakit Tidak mengeluh dan bersabar Sakitnya sama atau tidak? Sama Apa kemudian kalau ngeluh Terus jadi cepat? Untuk mati, mari <guluh> Kalau kemudian orang sakit berkeluh kesah. Ya bolak balik yung biunge biunge, kau beriwe kau yung yung. Ya. Atau misalnya sakit bolak balik sakit sakit. Apa kemudian ketika anda mengatakan sakit 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 itu kemudian sakitnya jadi cepat sembuh? Enggak. Yeah. Justru malah semakin rasanya berat. Yeah. Antara dua orang si A dan si B Dalam satu kamar penyakitnya sama Sama-sama Naudzubillah mungkin kanker ya Yang satunya Hari-harinya Subhanallah Alhamdulillah Astagfirullah Astagfirullah Allahumma rabban nas Mudhib bas Apa? Apa wingi tunga ini Masa maning Subhanallah Allahumma rabban nas Adhib bas ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauk syifaan la yughadiru saqaman isinya cuma itu harianya yang satunya di aduh nek ora aduh lara nek ora lara bengel itu saja yang dikeluarkan penyakitnya sama iya yeah. Yang satunya mendapatkan pahala dikurangi dosa diangkat derajatnya, yang satunya tidak dapat apa-apa. Faman jazia farahul jaza. Barang siapa berkeluh kesah maka dia hanya akan mendapatkan keluh kesah. Ini kita baru bicara keuntungan. Uh, oh, Keuntungan duniawinya orang sakit apa? apa keuntungan duniawi orang sakit untungnya apa coba duniawi apa dapat kiriman masya allah masya allah ini pernah sakit ini. <laughs> ya iya betul itu salah satunya ya salah satunya tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupakan keuntungan orang sakit apa kira-kira betul Nah, so, isti, istirahat yeah. Kalau kita gak dikasih sakit Sering kita ini kalau kerja lupa 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 daratan Lupa daratan Lupa waktu yeah. Berangkat sebelum matahari terbit Pulang setelah Matahari terbenam Di rumah cuma Ganti baju sama tidur Ya. Jadi gak pernah ketemu sama anak Anak belum bangun dia sudah berangkat Dia pulang anak sudah tidur Setiap hari Itu pun masih ngelembur Subhanallah Itu bukan ngelembur itu Itu hariannya masih pengin ngelembur maning ya. Akhirnya Dia lupa dengan haknya tubuh Padahal Nabi Alaihi Wasallam mengingatkan Wa inna li jasadika alaika haqqa Ingat Tubuhmu itu punya hak Tubuh kita ini punya hak dan hak ini sering kita abaikan. Karena mengabaikan hak akhirnya tubuh bermasalah. Allah kasihan kepada kita. Ini tubuh supaya tidak bermasalah dipaksa supaya istirahat. Caranya sakit. Yeah. Dan banyak orang ketika sakit tu merenung gitu ya, mengoreksi pola pola hidupnya Seperti yang pernah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu saya sakit. Ketika sakit itu banyak merenung akhirnya. Ya. Yeah. Selain baca buku-buku ya apalah yang bisa dibaca ketika orang sakit, saya juga mulai lihat buku-buku kesehatan. Oh, ini pola hidupnya selama ini ki mangan ya asal mangan jame ora teratur, ya. Kadang-kadang makan pagi jam 10. Ya. Makan siang menjelang asar. Enggak teratur. Ya. Diundang sana, diundang sini. Enggak peduli kondisi. Tubuh capek us berangkat saja. Akhirnya lama berpikir. Iya, iya. Perlu disetting ulang ini pola hidupnya. Perlu suatu saat tegas. Kalau memang sudah enggak bisa katakan tidak bisa. Kalau kemarin kan mungkin, aduh kasihan di sana, sudah ngundang, sudah nunggu. Sekarang nung sewo saya tidak bisa. Berani untuk matang seperti itu. Merenung, oh makanya lebih berusaha memperbanyak yang sehat-sehat, yang tidak sehat-sehat dikurangi. Merenung, sambil istirahat merenung. Sehingga setelah sakit akan refresh. Yeah. Salah satu tulisan. Salah satu tulisan yang saya telurkan setelah sakit, judulnya Ujian Keimanan di Balik Mendoan. Apa? Ujian iman di balik mendoan. Ya, itu salah satu tulisan yang saya telurkan setelah sakit. Ya, karena setelah sakit itu memang disuruh menghindari, kan liver saat itu, disuruh menghindari gorengan. Dan mendoan itu salah satu makanan favorit saya. Dan jangan tahu sendiri mendoan itu minyaknya itu masya Allah. Kalau jangan peres itu akan kelihatan minyaknya. Tapi enaknya di situ. Akhirnya ketika sakit itu, saya minta Dek sama istri tolong bikinin mendoan nggak pakai minyak. Akhirnya pakai apa namanya itu? Bukan apa? Bukan oven apa namanya? Itu? Apa? Microwave, microwave. Dek, bikin menduaan dek, pakai microwave. Masya Allah rasanya. Ya. Jadi banyak merenung setelah ujian itu banyak merenung, ya, memperbaiki pola hidup. Ini keuntungan dunia, dunia. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit hibur dia, hibur, hibur dengan membawakan hadis-hadis tadi. Yeah. Ada keuntungan duniawi, ada keuntungan ukhrawi, sampaikan kepada dia. Yeah. Terus apa lagi Ustadz? Selain kita bawakan hadis-hadis, kita bangkitkan optimisme dia. Yeah. Kita bangkitkan optimisme dia. Makanya sebagian dokter menasehatkan kalau kita menjenguk orang sakit itu gak usah ngobrol banyak tentang penyakit dia. Ada sebagian orang atau rata-rata bahkan kita. ya, Kalau menjenguk orang sakit itu pertama kali yang ditanya gerah nopo. Ya, kan? Sampun pinten? Dinten. Kadang-kadang ya. kita juga mulai menjelaskan, menganalisa penyakitnya. Dengan fasih melebihi fasihnya dokter Mas Penyakit jenengan memang belum ditemukan obatnya mas. <laughs> ya. Tapi ya kita ikhtiar saja lah. ya. Kita sabar ya. Kita berikhtiar Hasilnya kita serahkan sama Allah Tapi gak sedikit mas yang lewat mas. <laughs> Maksudnya apa mati maksudnya itu. Tapi kita ikhtiar usaha saja Mas. Siapa tahu ada mukjizat. Coba, ini kan apa ya? Kalimat kelihatannya motivasi tapi sebenarnya apa? Bikin mental itu down. Ya. Kelihatannya sabar ya, Mas, sabar ya. Kelihatannya nyuruh sabar akan tetapi Motivasi sabar itu seakan-akan gak ada hasilnya, gak ada buahnya. Karena dia barusan cerita, ini belum ditemukan penyakitnya, eh belum ditemukan obatnya banyak orang yang gak sembuh, malah meninggal dunia. Akhirnya motivasi sabarnya itu kayak gak apa ya? Kayak gak ngefek. Masa sih Ustadz? Coba jenengkan ngelihat mukanya orang itu loh ketika jenengkan ngomong kayak tadi itu loh. Ya. Yeah masalahnya kita ngomong sambil ngelihat ke jendela, iya mas kaya tangga aku kaya wengi mati loh mas <laughs> gak ngelihat ke wajahnya, cuma ngeliat wajahnya apa yang terjadi? pucat wislara pucat tambah pucat ya. jadi kalau kita mau jenguk orang sakit, kalau tanya tentang penyakit ya seperlunya saja ya. Kadang-kadang orang lagi kecelakaan ditanya kronologinya. Dari awal sampai akhir. Satu hari yang besuk 20 orang. Setiap datang orang besuk menjelaskan kronologisnya. Apa orang kesel? Makanya ada sebagian orang keluarga ngerekam. Jadi koncerita direkam. Terus baru gue, sahabat anak, keberi kronologi ini setel kelek. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa Jadi, ketika kita membesuk orang sakit, kalau memang mau tanya tentang kondisi sakit dia, apa sakitnya dan seterusnya, seperlunya saja, enggak usah berpanjang lebar bertanya tentang itu. Bahkan dianjurkan ya, untuk mengalihkan perhatian Si pasien itu dari penyakit yang dia rasakan. Sehingga dia tidak selalu konsentrasi kepada penyakitnya. Ada sebuah kisah... Disampaikan oleh seorang dokter... Dalam buku dia... Yang berjudul Kesaksian Seorang Dokter Bedah. Dia bercerita tentang... Seorang ibu, katakanlah Ibu Iani... Di situ disebutkan Bu Yani. Bu Yani ini sedang bersedih karena suaminya sakit dan diopnam di sebuah rumah sakit. Dia sangat bersedih karena suaminya adalah tulang punggung keluarganya. Sehingga ketika suaminya sakit otomatis tidak ada penghasilan income yang masuk dan dia juga kepikiran semakin lama suaminya di rumah sakit maka biayanya akan semakin besar pada suatu hari salah satu dari kerabatnya ibu ini datang membesuk dan kebetulan dalam tanda kutip kerabatnya itu adalah seorang psikolog sekaligus motivator psikolog dan motivator Akhirnya Ibu Yani ini konsultasi sama psikolog tersebut bagaimana caranya supaya suami saya cepat sembuh. Maka kemudian motivator tadi atau psikolog tadi mengatakan kepada Bu Yani, "Ibu, sebelum orang-orang masuk ke ruangan Suami ibu untuk membesuk. Tolong di briefing dulu di luar. Di briefing. Jadi jangan biarkan mereka langsung masuk. Briefing dulu di luar. Apa isi briefingnya? Tolong pak. Kalau di dalam jangan tanya masalah penyakit. Terus apa? Dengan cerita saja yang lucu-lucu. Yeah. Cerita tentang Masa kecil. Kalau jenengan punya hewan piaraan, cerita tentang hewan piaraan, cerita kucing, cerita burung, cerita, seserah Nostalgia masa-masa dulu ketika bareng-bareng, cerita ketika sekolah bareng atau apa, terserah. Yang penting gak usah tanya banyak tentang penyakit. Akhirnya betul, subhanallah. Ribut tadi, setiap ada orang briefing di luar. Jangan masuk dulu, stop briefing dulu. Akhirnya betul Datang pembesuk kedua. Akhirnya suasana Di kamar itu riang yeah. Si pasien tadi Bapak-bapak tadi yang enggak pernah senyum Dia ketawa bahkan sampai ketawa Bukan hanya senyum tapi ketawa senang gitu Bahagia Apa hasilnya Subhanallah luar biasa Dokter memprediksi Ini orang bakalan dirawat Dua minggu dua pekan Belum sampai satu pekan sudah bisa pulang. Belum sampai satu pekan sudah bisa pulang. Kenapa? Karena dia semangat. Dia ini pengen cepat sembuh. Sehingga dia menjalani setiap apa yang diadviskan oleh dokter dengan penuh semangat, rasa riang dan bahagia. Ya. Dia merasa bukan seperti orang sakit Tapi seperti orang yang siap sembuh Bedanya apa? Sama gak? Kelihatannya sama kan? Dia sedang sakit sama orang sakit sama orang yang siap sembuh Orang siap sembuh itu sakit gak? Sakit gak? Ya sakit lah namanya juga siap sembuh berarti kan? Belum sembuh Akan tetapi dari kalimat itu dia oh besok sembuh, sembuh, sembuh. Akhirnya subhanallah sembuh. Makanya inilah salah satu kekuatan motivasi. Ya. Makanya kalau menjenguk orang sakit, ya. Walaupun separah apapun insyaallah enggak apa-apa. Makanya dari kemarin kan doanya apa yang paling pendek? La baasa. Apa la baasa? Enggak apa-apa insyaallah. Ya itu sulit sikil itu keluar apa-apa kepriwe Ada seorang ulama salaf ada seorang ulama salaf diuji oleh Allah salah satu kakinya patah harus diamputasi Apa kata dia ketika dokternya menyampaikan Non sewu pak, ini pakai bahasa Jawa ya. <tik> ya, ini keputusannya kaki harus diamputasi. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang diambil cuma satu, masih ada sisa tiga kata dia. Apa tiga itu? Tangan dua, kaki satu. Antara yang diambil sama yang disisakan banyak yang mana? yang disisakan Ada seorang ulama juga entah orangnya sama atau yang lain dikabari anak kamu meninggal yang sangat dia cintai meninggal dunia setelah inna lillahi wa roji'un, ya sudah alhamdulillah yang diambil sama Allah lebih sedikit dibandingkan yang disisakan sama Allah saya punya anak sepuluh yang meninggal cuma satu masih ada sembilan. Andaikan kita itu berpikirnya seperti itu, kira-kira hidup ini nyaman tak? Nyaman. Masalahnya kita ini yang dipikirin, yang diambil, lupa, yang disisakan sama. Punya anak sepuluh diambil satu yang dibikin satu terus sing sangat lupa ya. karena lupa akhirnya diambil juga sama Allah Nauzubillahiminatalik ya inilah pola pikir yang insya Allah akan membantu kita lebih ringan enjoy bahagia menghadapi musibah jadi adab yang kelima apa? menghibur jadi tadi saya ini lagi Memotivasi atau mengajari Kita Semuanya untuk menghibur orang yang sakit Gak kalau jengan terhibur ya. Yang penting jengan terhibur terserah Yang penting nanti ini kita lagi belajar Menghibur orang lain tapi gak apa-apa Kalau kita gak bisa menghibur diri sendiri Bagaimana Mau menghibur orang lain ya. Jadi sekarang jengan sudah, sudah punya amunisi ya. Amunisi Cara menghibur orang sakit Ya kalau yang jenengan yang sakit ya sudah, jenengan hibur diri sendiri, ya karena sudah tahu cara menghiburnya, ya ingat hadist Nabi saw, kemudian tadi dan seterusnya, ya. Kalau yang sayang sakit gimana? Ustaz orang tanya penyakit ini, cerita tentang ini dan itu, ya jenengan yang hibur dia, malah sing, sing lara, sing hibur. orang yang besok, ya. Dia tanya, oh, ada orang sakit ini, udahlah, tidak apa-apa, insya Allah cepat sembuh, ya. Masya Allah malah menghibur orang yang besoknya. Itu bagus itu ya. Jadi ini adab yang kelima, masih ada adab-adab yang lain insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.